0: Muito bem, queridos, eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos seguir a nossa caminhada pela carta de 1 Coríntios. Nós vamos ler a capítulo 10, versículos de 1 a 13. Então, logo depois da leitura, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor pelas nossas vidas e por aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite. Acompanhe comigo a leitura, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, por quanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não praticamos a imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Ora, essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós, outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Mais uma vez, Senhor, nós nos submetemos ao Senhor, pedindo graça e misericórdia. Para ministrar a Sua palavra hoje à noite, Pai. A minha oração, o meu desejo é que o Seu Espírito ilumine o nosso entendimento, dirija, meu Pai, as nossas vidas através da Sua palavra. Ó Senhor, confronta-nos nesta noite através de Sua palavra. Que o Seu Espírito possa, Pai, nos conduzir, nos levar a enxergar, ó Pai, os nossos pecados e que nós não sejamos rebeldes, ó Deus ao tomar conhecimento desses pecados, mas que possamos nos submeter ao Senhor, reconhecer, confessar e abandonar. Eu oro, Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje à noite. Sei que todos que aqui estão são os que, de fato, o Senhor queria que estivesse aqui. Oro por aqueles que nos assistem e oro ainda, Deus, por aqueles que ainda haverão de assistir essa mensagem. Que a Tua Palavra fale com eles, de igual modo falará conosco hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo, é a minha oração, agora e sempre. Amém. Nós temos feito uma caminhada pelo livro de 1 Coríntios, e nós, nessa caminhada, temos feito a exposição desse livro, e há dois domingos atrás, nós começamos um novo tema, dentro desse tema geral, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá no capítulo 8, o... Eu já ia dizer apóstolo Dário, né? mas lá no capítulo 8, o pastor Dário, ele começou a abertura desse tema, que era a liberdade cristã, no capítulo 8, versículos de 1 a 13, e esse tema da liberdade cristã, ele começa no capítulo 8, e ele vai até o capítulo 11, versículo 1, e no domingo passado, o pastor Josué, ele mostrou o exemplo positivo de Paulo acerca da liberdade cristã. Ele mostrava, através do seu exemplo, como ele, Paulo, era alguém que, mesmo tendo privilégios que eram, de fato, legítimos, fez com que Paulo abrisse mão desses privilégios para que o reino de Deus, para que o Evangelho, para que a igreja viesse a ser edificada. Paulo estava disposto a abrir mão de coisas legítimas, para que ele não se tornasse pedra de tropeço para os irmãos, especialmente os fracos na fé. O apóstolo Paulo, tanto no capítulo 8, no capítulo 9, vem trabalhando essa questão, essa temática da liberdade cristã, mas ao mesmo tempo chamando a atenção da igreja de Corinto a fazer uma avaliação de como eles têm utilizado a sua liberdade cristã. Eles deveriam, de fato, analisar que eles têm privilégios dados por Deus, mas, ao mesmo tempo, serem responsáveis na forma como usam esses privilégios que receberam de Deus. Então, hoje à noite, nós vamos é, ver um exemplo negativo. O apóstolo Paulo vai trazer o exemplo de Israel, uma nação que possuía diversos privilégios, mas que usou de maneira errada, usou... É, de maneira má, cada um desses privilégios que foram recebendo por Deus à medida que eles caminhavam com Deus. E Paulo apresenta esse exemplo da nação de Israel como ah, algo para que os coríntios pudessem ficar de orelha em pé, colocassem as barbas de molho, para que eles ficassem atentos, para não ter o mesmo resultado que a nação de Israel obteve por causa da dureza de coração, por causa da desobediência, por causa de caminhar com a cerveza endurecida. Esse tema será concluído assim queremos e rogamos ao Pai pela graça dele do próximo domingo, se Cristo não voltar, com o pastor Dário. O exemplo, capítulo 10, de 14 a 11, ele vai concluir o tema sobre a liberdade cristã. Então, é, diante de tudo isso, nós queremos sequenciar a mensagem da liberdade cristã Destacando um aspecto importante nesse nosso texto aqui de hoje à noite Não fazer mau uso dos privilégios que Deus nos deu Essa era o um alerta de Paulo para os irmãos da igreja de Corinto E aí ele começa trazendo o, é, Israel, apresentando aquilo que aconteceu Lá na época de Israel mostrando para a igreja de Corinto como aquela nação que havia sido chamada por Deus, guiada por Deus, direcionada por Deus, que recebeu muitos privilégios de Deus, mas que fez mau uso desses privilégios e por causa disso eles caíram, eles se tornaram um mau exemplo, eles não aproveitaram de maneira clara, correta a liberdade que eles tinham com o Senhor, mas usaram de maneira equivocada, de maneira errada. O apóstolo Paulo, quando traz esse exemplo da nação de Israel, o que, é que ele está querendo? Ele está querendo alertar os irmãos da igreja de Corinto para que eles não cometam os mesmos erros da nação de Israel. De simplesmente confiar nos privilégios, de simplesmente usar os privilégios como um suporte para eles e tocar na vida deles confiados nos privilégios. Na frente, Paulo vai dizer, olha, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras palavras, eles não poderiam conduzir a vida deles simplesmente é, fiados, confiados nos privilégios que tinham. Por mais que eles recebessem os privilégios de Deus, a confiança deles deveria estar constantemente em Deus. Então vamos conhecer alguns dos privilégios que essa nação recebeu. O primeiro privilégio foi a liberdade. Versículo 1, Paulo vai dizer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Nesse texto é impressionante como o apóstolo Paulo ele vai começar a partir daqui e destacar essa questão de todos. Todos passaram pelo mar. Nós somos conhecedores e como a nação de Israel, ela passou 400 anos escrava do Egito, e ali Deus usa Moisés e ele usa seus milagres, ele usa manifestações do seu poder de modo sobrenatural para tirar a nação de Israel do Egito e conduzir essa nação para uma terra prometida. Deus faz isso e usa Moisés a fim de que seu plano venha a ser concluído para essa nação. É impressionante que o texto destaca que todos os israelitas passaram pelo Mar Vermelho. Essa, esse era o primeiro privilégio, a liberdade que esse povo recebeu. É importante destacar, irmãos, que se analisar a situação de um povo que passou 400 anos escravo, em uma nação sendo oprimido, sendo um povo que ia trabalhar o tempo todo, que não tinha liberdade, que não tinha descanso, 400 anos servindo e sofrendo, nós pararmos para avaliar um pouco como é que está a nossa vida hoje, quando perdemos, ou pelo menos está muito mais restrita a nossa liberdade por causa do tempo de pandemia que nós estamos passando. Já não temos mais aquela liberdade de abraçar uns aos outros não temos mais aquela liberdade de poder visitar uns aos outros e conversar hoje, à medida que a gente se aproxima um do outro é um pouco de vontade de estar junto e desconfiança do que pode acontecer a nossa liberdade ela foi de certa forma limitada ou até tirada de nós da forma que a conhecemos e por isso nós temos sentido, sofrido com isso Imagine 400 anos de escravidão. Deus age com graça, com misericórdia, tira aquela nação de lá com mão forte, com braço forte, o Senhor arranca aquele povo de lá e dá para eles a liberdade que eles não tinham. É algo bem parecido que aconteceu com a nossa vida também quando fomos convertidos. Vivíamos uma vida achando que tinha liberdade, mas de fato éramos presos aos vícios, aos pecados, a esse mundo que está aí fora. Mas Deus, na pessoa de Cristo, nos arrancou desse mundo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo vai apresentando o exemplo de Israel. Esse foi o primeiro privilégio dessa nação. Todos passaram pelo mar. Nenhum israelita ficou no Egito. Todos eles acompanharam Moisés. Todos eles acompanharam Arão, Moisés e passaram a caminhar em direção à Terra Prometida. O segundo privilégio, no versículo 2, vai mostrar o privilégio de identificação com o seu libertador. Versículo 2, tendo sido, todos, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Esse aqui é um detalhe interessante que o texto vai apresentar. A gente sabe que a palavra batismo ela tem o sentido de identificação. Quando o texto está dizendo que todos que passaram pelo Mar Vermelho e todos que passaram ali tiveram uma nuvem sobre suas cabeças, esse pessoal foi batizado tanto na nuvem quanto do mar com respeito a Moisés. Essa expressão servia para indicar que quando Deus agiu da maneira que agiu para tirar o povo de lá, as pessoas entenderam que Moisés era com Deus, e que Deus era com Moisés, e que de fato, diante de tudo aquilo que Deus fez através de Moisés, o povo reconheceu a liderança de Moisés e entenderam, Deus é com esse homem. E eles fizeram o voto de obedecer a Moisés e obedecer a Deus em tudo, diante do que havia acontecido. Então, o privilégio aqui era da identificação. Israel, antes do Egito, antes de sair do Egito, tinha um status: escravo. Quando Deus usa Moisés e tira esse povo do Egito, esse povo recebe um novo status: livre, e agora identificado com Deus, eles se tornam agora o povo de Deus. Israel passou a ser conhecido como povo de Deus o povo da aliança, o povo que se identificou com Deus e o povo que agora era chamado pelo nome de Deus. Esse, esse era o, o status de Israel. Um terceiro privilégio foi o privilégio de receber a provisão do libertador até a terra prometida. Versículos 3 e 4, ele vai dizer, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Israel, eles foram libertados do Egito, foi libertado do Egito. Israel, ele foi identificado com Deus, agora ele era um povo que tinha um nome, um Deus sobre aquela nação, e Israel também foi cuidado por Deus à medida que foi sendo guiado por Deus. A, através do, do deserto. O Senhor foi cuidando daquela nação, dando para ele pão. Você imaginar, irmãos, o cuidado de Deus através do maná. Todo dia, naquele horário, o pão chegava. Todo dia. Em todo tempo, Deus alimentando aquela nação. Em todo tempo, Deus, não apenas dando ali o maná, a gente também... Viu nas escrituras, a gente está nas escrituras que as roupas daquele povo e as sandálias não se desgastavam. Olha que bênção, irmãs! A sandália não se desgastar. Oh, louvado seja, né? Manda Jesus esse tempo de novo. Na verdade, os homens acabam agradecendo, né? Graças a Deus. Vou comprar só uma sandália uma vez para a eternidade. Mas esse era um privilégio. Você está conseguindo perceber o, como, o que, é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está mostrando quem era Israel, como foi que a coisa começou lá atrás, como Deus agiu para tirar aquele povo do Egito, como Deus cuidou desse povo no deserto, como Deus alimentou, como Deus matou a sede desse povo. O texto vai mostrar aqui que eles beberam de uma fonte espiritual que os seguia. E ele identifica isso com Cristo Jesus. É o que nós chamamos na teologia de uma cristofania. A presença de Cristo ia com aquela nação para onde ela ia. E à medida que a presença do Senhor ia, Ele ia cuidando à medida que a nação tinha necessidade. Olha o cuidado de Deus com esse povo. Olha o cuidado do Senhor com essa nação. Esses eram os privilégios de Deus. Esses eram os privilégios que Deus tinha dado para essa nação. Mas no versículo 5 nós vamos perceber algo que é extraquecedor. Diante de tantos privilégios, diante de tanta bênção que esse povo recebeu, diante de tantas coisas boas que Deus fez para essa nação, nós somos surpreendidos no versículo 5, o apóstolo Paulo dizendo algo a respeito deles. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, o povo que tinha todos os privilégios, o povo que conheceu Deus como nenhuma outra nação conheceu, o povo que foi priorizado por Deus, Deus escolhe Israel, Deus não escolhe nenhuma outra nação ali perto, cuida, salva, liberta e o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eu quero que você não perda de vista o que, que Paulo está querendo dizer para o povo. Paulo está chamando a atenção dos coríntios para um detalhe: ser detentor dos privilégios? Não, não é suficiente para impedi-los de cair. Por mais privilégios que você tenha, por mais que você seja abençoado, você precisa continuar dependendo de Deus. Você não pode depender de si mesmo para viver nada. Israel foi uma nação que simplesmente o tempo todo era uma nação rebelde de coração endurecido. Olha o que é que vai ser dito no Salmo 95. Deus vai punir esse povo por causa do mau uso dos privilégios. No Salmo 95, versículos de 6 a 11, diz assim... Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus e nosso povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endereçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo minha prova, não obstante não terem visto as minhas obras, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso uma grande quantidade de privilégios na mão, mas uma vida sem temor para viver los Não adianta ter os privilégios de Deus sem, de fato, viver uma vida de temor quando se vive com esses privilégios. O critério que Deus utiliza para rejeitar essa nação, qual foi? Que esse povo, Deus não se agradou deles. Você sabe qual é que é o alvo da vida cristã? Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz, quer presentes, quer ausentes, importa que lhes sejamos agradáveis. O alvo da vida cristã é agradar a Deus. E para que você agrade a Deus da maneira que Deus de fato quer, Ele coloca privilégios, princípios, bênçãos espirituais na sua vida. Israel tinha as bênçãos da libertação. Você foi libertado do pecado. Israel tinha a presença do Senhor. Você tem a presença de Cristo através do Espírito. Israel recebeu a provisão de Deus e todo dia Deus coloca algo na sua mesa para você comer. Deus te dá roupa. Deus te deu conhecimento. Deus te deu a sabedoria dEle. À medida que Israel via tudo aquilo que acontecia cerca de Deus, Deus fazendo Israel conhecia mais quem era Deus. À medida que Deus dá essas coisas para nós, é com um objetivo, para que nós o conheçamos melhor e o sirvamos com temor e tremor. Se tentarmos viver a vida cristã ou utilizar esses privilégios de maneira errada, nós não estaremos agradando a Deus. Deus. Isso pode incorrer em disciplina para a nossa vida. Israel, ele desagradou a Deus. Na ira dele, Deus disse, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse povo ficou prostrado no deserto, eles não entraram na terra prometida. Só duas pessoas de toda aquela geração entraram na terra, Josué e Caleb. O livro de Deuteronômio é escrito... E ali Deus faz uma nova aliança com os filhos daquela geração. Porque a geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram. Deus faz uma nova aliança, a aliança deuterodômica. No versículo 6, o apóstolo Paulo continua mantendo esse tema aí, ele diz. Ora, essas coisas, que coisas? Tudo que vem acontecendo lá do versículo 1 até aqui. Se tornaram exemplos para nós. Nós quem? Igreja de Corinto, a fim de que não cobiçemos as coisas mais como eles cobiçaram. Mesmo de posse de privilégios, mesmo tendo um conhecimento acerca de quem Deus é, Israel era motivado a pecar e se voltar contra Deus, contra Moisés, contra Arão, tendo como raiz dos seus pecados a própria cobiça. Mas quando, quando eu olho essa palavra cobiça, é, a minha cabeça sempre vai direto para o que aconteceu lá em Gênesis, e de lá para cá a gente vê corriqueiramente, constantemente, a cobiça levando muitos homens à queda, Davi e tantos outros, aqui a nação de Israel. E é interessante que cobiçar é essa ideia de ter um desejo por algo que... a às vezes é um desejo é, que a pessoa vai ter. Eu queria, queria lembrar da, da, da expressão, estava na minha cabeça. Mas é como se fosse um desejo ardente por uma coisa proibida, mais ou menos assim. E aí essa pessoa começa a cobiçar, começa a desejar. Israel, ele cobiçava as coisas, veja bem, que ele não tinha. À medida que eles iam caminhando, eles começavam a cobiçar coisas como as carnes do Egito, como as cebolas, como os alhos. Imagine só a gente cobiçando essas coisas, né? Eu sei que muitos de vocês desprezam alho, cebola. Mas Israel, naquela época, era uma comida boa. Mas essa comida não era para escravos. Escravo não tinha uma comida boa. Você acha que qual é a nação que vai alimentar bem o escravo? Para ele ficar forte e se voltar contra ele? Israel reclamava de coisas que não tinha. Ele cobiçava coisas, desejava coisas. E à medida que ele buscava essas coisas, ele deixava de olhar para Deus. Ele deixava de focar naquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, Tiago capítulo 4 versículo 2 diz que cobiçais e nada tendes esse é o resultado da cobiça, Você, a pessoa cobiça cobiça, mas qual é o fim? nada tendes e o que é pior, sofre enquanto cobiça existem algumas implicações para nós pensarmos acerca de tudo isso que Paulo vem trazendo até agora e destacando para aquela igreja de Corinto Olhem para os privilégios que essa nação teve. Olhem para tudo que esse povo viveu. Olha para o que vocês estão vivendo hoje. Vocês têm o conhecimento, vocês têm os dons, vocês têm a sabedoria, vocês têm excelentes pregadores que passaram por aqui, vocês têm a salvação, a ceia, o batismo. Vocês têm tantos privilégios. Mas olha para o que aconteceu lá. E abra o olho. Ele diz que Algumas implicações para a gente pensar. Deus, por natureza, cuida dos que lhe pertencem. Essa é uma questão importante para você. Mãos, apesar de nós, Deus continua sendo bom e nos abençoando. Deus não nos abençoa porque somos bons crentes. Ele nos abençoa e nos dá os privilégios porque Ele é Deus e Ele é fiel. Nós é quem precisamos desse Deus. Ser abençoado não torna o filho isento de desagradar a Deus. Essa é uma das questões importantes que Paulo está tentando chamar a atenção da igreja de Corinto. O fato de você ter privilégios não significa dizer que você não pode desagradar a Deus. Veja, fiquem atentos. Essa era a grande questão que Paulo trazia para que a igreja de Corinto abrisse os seus olhos. Eu acredito que até essa altura, mesmo que Paulo está fazendo aqui um paralelo com tudo o que aconteceu lá em Israel, com tudo o que aconteceu com aquela nação, eu acredito que nós já começamos a nos identificar com muitas coisas que aconteceram aqui com Israel. Os nossos privilégios, as bênçãos que Deus tem nos dado, o que, que nós temos feito com o conhecimento que Deus tem dado para nós? Irmãos, nós conhecemos a Deus como esse mundo aí fora não conhece. Nós temos um acesso à palavra de Deus como esse povo aí fora não tem. E nós não podemos simplesmente ficar felizes com o fato de que vamos para o céu, de que temos esse privilégio de ir para o céu que temos esse privilégio da salvação da eternidade e que o mundo aí fora vai para o inferno. Nós precisamos entender que esse benefício da salvação e da segurança eterna é algo que deve impulsionar o nosso coração a ministrar a palavra de Deus a essas pessoas que estão aí fora. Nós conhecemos Deus como esse povo não conhece. E nós precisamos transmitir esse Deus, de uma forma muito clara para eles. Como você tem valorizado o cuidado de Deus na sua vida? A grandeza de Deus o faz estar em sua presença, confiar no seu poder e servir a ele mais do que seus desejos carnais o fazem pecar. Mesmo sendo detentor de privilégios, nós temos uma luta contra a nossa carne. O cuidado de Deus precisa produzir em nós esse constrangimento de amá-lo pelo que ele é, a nossa vida. Queridos, Deus tem dado a nós muitos privilégios. E de fato nós precisamos estar atentos a esses privilégios, atentos ao que Deus está fazendo na nossa vida. E a partir disso, não ficar sentados em cima desses privilégios como garantias que são para nós e são garantias para nós, e tocar a nossa vida como se as coisas ao nosso redor não existissem. Como se não existissem pessoas que precisassem ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. De você transmitir o conhecimento que você tem numa vida discipular. De você apresentar o quanto que você conhece de Deus, Lembra que a tônica da liberdade cristã mostra que nós devemos usar o conhecimento com amor? João 3,16 que você conhece de e salteado para um novo convertido é muita coisa. Compartilha com ele. Compartilha. A nação de Israel se fechou em si mesma. Tinha um privilégio de conhecer a Deus e nesse privilégio eles tinham a obrigação de expandir Deus e de levar a mensagem de Deus a outras nações. Mas eles ficaram lá. Nós somos o povo de Deus e somos privilegiados. As outras nações não conhecem a Deus. Ah, meu vizinho, ele é assim mesmo. Ele vai para o inferno porque ele é bebedor de cachaça, bota o som alto a noite todinha aqui. Eu sou crente. Ele vai morrer. Vai para o inferno e vai mesmo. O privilégio da salvação... Deve nos impulsionar... A evangelização... O privilégio da salvação... Deve nos impulsionar... A evangelização... O conhecimento com o amor... Olha para o pecador... Jesus em Mateus capítulo 9... Ele mostra isso... O coração de Jesus... Alguém sensível ao pecador... Esse tem que ser a nossa postura... Diante dessas coisas... Nós temos e vivemos num país que hoje é livre e nos permite ministrar a palavra de Deus em qualquer lugar. Então, irmãos, Paulo está pegando isso aqui e mostrando para o povo da igreja de Corinto. Todos esses privilégios que Israel tinha, todas essas bênçãos que eles receberam, eles tinham tudo isso na mão deles, porém, Muitos ficaram prostrados. O texto vinha todo o tempo. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados. Todos, todos. Chega no cinco. Muitos ficaram prostrados. A grande maioria ficou pelo meio do caminho. Não entrou no descanso. Não entrou na terra prometida. Nos versos de 7 a 13, Paulo vai pegar tudo isso que ele apresentou acerca de Israel... E agora ele vai criar um paralelo com o que estava acontecendo em Corinto. Apresentando a situação que estava acontecendo lá e trazendo para o que estava acontecendo naquela época lá. Paulo vai usar o mau exemplo de Israel no uso dos privilégios como advertência para os corintios. Eu Já destaquei aqui para você que Corinto tinha muitos privilégios. Foram libertados, tinham conhecimento. Um povo que tinha... E, na verdade, eles se orgulhavam do conhecimento que eles tinham. Tinham os dons, enfim, vários privilégios, a ceia. Porém, Israel, perdão, porém, Corinto vivia num ambiente de muita prostituição, a prostituição, prostituição cultural quanto à venda do corpo ou relacionar-se com pessoas sexualmente. E aí, nesse contexto, é que, de fato, Paulo vai pegar essa situação, aplicar para aquele povo, levando eles a refletir sobre o que eles deveriam fazer com o ministério, com os privilégios que eles tinham em mãos naquela situação. Então, Paulo vai começar nos versículos de 7 a 10, ele vai dizer, é, vai mostrar para a gente que em nossa liberdade, é... Na sua liberdade, não faça uso dos privilégios para não incorrer, não faça mau uso dos privilégios para não correr em punição. Versículo 7, ele diz: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Em sua liberdade, não busque substitutos para Deus. Era o que Paulo queria que o povo entendesse. Eles eram um povo livre, com conhecimento. Naquela época, eles tinham toda uma cultura de idolatria. Paulo pega o exemplo lá do povo, lá do bezerro de ouro. E ele traz para esse momento aqui da nação. O povo estava com Deus, estava com Moisés. Moisés sobe para o monte. Algum tempo depois, o povo começa a dar uma pressão em Arão. Arão parece que tinha um problema de temor de homens cedeu a situação, fez o bezerro de ouro. A idolatria, ela procura exatamente esse ponto, substituir Deus por outra coisa que dê prazer e satisfação. Foi isso que a nação fez, e a idolatria dos coríntios, a idolatria que aquele povo estava vivendo, Paulo chama a atenção deles e diz, meus amados, fujam da idolatria, não façam como Israel fez, não tomem o mesmo caminho deles lá. Vocês estão vivendo hoje, nesse tempo, a idolatria lá no templo de Afrodite. Fujam daquele lugar. Não vão para lá. Não se entreguem. Não busquem substitutos para Deus no seu coração. É isso que a idolatria é. Ela nos leva a buscar substitutos para Deus no nosso coração. Quando a pessoa procura o dinheiro Quando ele busca ser rico Quando ele busca ter dinheiro Para poder ter as coisas que Ela sempre sonhou, ele sempre sonhou Você vê a cobiça E a avareza Que é o amor ao dinheiro, que é uma idolatria Deus está chamando a atenção Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos Fujam da idolatria Porque viver uma vida de idolatria É substituir Deus Na sua vida Por outra coisa que te dá mais prazer O dinheiro A comida Acaba sendo idolatria A gula Ela tem como esse aspecto de Comer pelo prazer e se entregar ao prazer de comer. E isso acaba virando uma idolatria. Tudo aquilo que você, quando, ao olhar para a sua vida, se você tem algo que você se sente ameaçado de perder e você fica preocupado, a sua paz, você perde a sua paz, a sua alegria, você sente que a sua felicidade está sendo ameaçada, porque você vai perder aquele salário que você tem. Porque você vai perder, a, com, não tem esse salário, eu não vou poder comprar as roupas que eu sempre quis, não vou poder andar na moda, não vou poder ter o carro que eu sempre quis, e aquilo vai tirando a sua alegria, a sua paz. Essa é uma característica da idolatria, ela tira Deus do centro, e aquilo que produz essas coisas em nós, é ídolo no nosso coração. Existem ídolos que hoje estão no coração de muitos crentes, inclusive, que no início não eram coisas pecaminosas. Coisas legítimas acabam se tornando pecaminosas, como a paix dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, mas a pessoa começa a pecar para ter pais. E a paz se torna um ídolo no coração dela, que ela persegue e busca isso a todo custo. Na relação, no relacionamento, ela não quer discutir, ele não quer discutir, porque ah, discutir vai ser um problema. E ela sempre foge para a paz, a falsa paz. Ah, eu quero paz. Muitos saem de casa porque querem paz. Oh, não aguento esse lugar. Jovens, jovens. Adolescentes discutem com os pais e querem, ah, eu vou sair daqui, eu vou procurar um lugar que tenha paz para mim. E a paz vira um ídolo no coração. E através desse ídolo, você é guiado para longe de Deus. Mesmo que você tenha o privilégio de conhecer a Deus hoje, o que é importante? Avaliar o seu coração para saber que ídolos hoje você cultua. O que é tão importante para você que você não se vê tendo que perder isso? O que é tão importante na sua vida que você olha e diz, eu não me vejo sem isso? Só tem uma coisa nessa vida que a gente não pode viver sem. A presença de Cristo Jesus. Todas as outras coisas são secundárias. Filho, dinheiro, casamento. Apenas Cristo Jesus. Por isso que Paulo chama, fujam da idolatria, não vão para o tempo. Em sua liberdade, não faça mau uso do seu corpo que Deus te deu. Versículo 8. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Aqui Paulo está falando da imoralidade sexual que aconteceu em Israel. Quando o povo de Israel se misturou com as as medianitas ali, e aí começaram a se relacionar com elas, é, a nação se relacionando sexualmente com aquelas mulheres, com aquele povo, ia haver uma mistura, a nação de Israel ia perder o seu propósito, que era de alcançar outras nações. E a imoralidade sexual ia fazer com que o povo perdesse de vista aquilo que Deus queria para eles. Então, não bastasse tudo isso, um israelita, ele pega uma midianita, leva para o acampamento de Israel e começa a ter relações com ela lá no acampamento. E a praga, Deus manda uma praga que mata 14.700 israelitas. Até que Finéias pega uma lança e ele atravessa pelo ventre o homem e a mulher e a praga é cessada. 14.700 pessoas morreram porque Israel estava se entregando à imoralidade sexual. Isso é forte, sabe por quê, irmãos? Porque na cultura dos coríntios, a imoralidade sexual era algo comum. E Paulo está dizendo, olha, vocês têm o privilégio de conhecer um Deus santo. Não se entreguem à imoralidade sexual, porque senão... Lembra do que aconteceu com Israel. Vocês vão sofrer consequências. Se afasta dessa imoralidade sexual. Faça um bom uso do corpo. Nos versículos, nos capítulos de 5 a 6, a gente viu nas pregações anteriores aqui como a gente enfatizou essa questão do bom uso do corpo, de não viver na imoralidade sexual. É lamentável hoje, irmãos, como... é Muitos cristãos têm feito mau uso do corpo nas redes sociais. Eu estava falando agora pela manhã. Instagram, Facebook. É lamentável como pessoas têm se vestido de maneira inapropriada, têm usado as redes sociais para fazer uma exposição do corpo. As redes sociais, o objetivo delas é esse. Expor o corpo e criar relacionamentos que depois terminam na imoralidade sexual. Eu não estou dizendo que você não deve ter um Instagram, um Facebook. E o que eu estou dizendo é que você deve ter discernimento, usar o conhecimento com o amor, honrar a Deus nas redes sociais. Ninguém quer ver, irmão, você na praia, de biquíni, nem irmã. Guarde o seu corpo para Deus. A imoralidade sexual ela distancia você do relacionamento com Deus e acaba, mina com a vida abundante que Deus tem para você. Faça bom uso do corpo. Paulo estava chamando a atenção daquele povo lá em Corinto. Se vocês forem para o templo e se prostituir lá, vocês não vão usar bem o corpo que Deus deu para vocês. Esse corpo Deus vai ressuscitar. Deus vai pegar esse corpo, vai transformar, vai glorificar para que você viva novos céus e nova terra dele. Por isso, não entregue-se à imoralidade sexual. Eles tinham conhecimento de Deus, tinham conhecimento da palavra. Esses eram os privilégios. Se afastem. Fugir da impureza. Fuja de redes sociais que você está sendo tentado. Fuja de lugares e fuja de amizades que têm instigado você a práticas sexuais, imorais. Fuja de conversas sensuais. Não empreste seu coração, seus olhos à imoralidade sexual. Ela está acabando com você. Ela está acabando com o corpo que Deus deu para você. Ou você é firme com isso, ou você vai pagar um preço alto diante de Deus. Não saia daqui hoje sem colocar um fim nessa imoralidade sexual na sua vida. Meus queridos, isso é sério. Muitas pessoas têm sofrido com esse terrível mal, com esse terrível pecado. A igreja do Senhor não pode abraçar não pode viver como se isso fosse algo normal, natural. Não. Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos. Assim como eles, vocês são conhecedores de quem é Deus. Nosso Deus é um Deus santo. Ele não tolera. Acaba com a pornografia na sua vida. Acabe com os gestos sensuais que têm marcado você. Acabe com aquela conversa na rede social que está instigando você sexualmente. Coloque essas coisas distante de você. Ele está falando, fujam da imoralidade sexual. Fujam, não se entreguem. Fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Em sua liberdade, não tente a Deus... Versículo 9, ele diz, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Paulo aqui está trazendo novamente um exemplo de Israel, de como ele não valorizou os privilégios. Israel, eles provaram a Deus. Eles simplesmente disseram que não tinham pão para comer quando todo dia chegava o maná. Mas aquele povo começou a murmurar, começou a reclamar e dizer, não, olha, nós não temos pão, nós viemos aqui para morrer de fome. E Paulo está falando para eles aqui, "Olha, lembra lá desse exemplo do que aconteceu lá? O povo provou a Deus, porque tinha os privilégios, porque tinham as bênçãos, porque era povo de Deus, eles achavam que não ia acontecer nada. E Paulo está dizendo para eles aqui, por causa dessa atitude lá em números 21, de 4 a 9, Deus enviou serpentes que os matou, uma grande quantidade de israelitas ali. E aí Deus manda Moisés fazer a serpente para que o povo pudesse olhar para a serpente e ser curado. A palavra provar, colocar a prova, ela tem a ideia aqui nesse texto de tentação. E sabe o que é colocar a prova? Tentar a Deus. É você, numa situação... Querer forçar Deus a agir como Deus. Quando Satanás tenta Jesus e ele diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ali Satanás não estava com aquele si ah, dizendo que Jesus não era o filho de Deus. Ele não estava duvidando. Ele estava dizendo, já que é filho de Deus, transforma em pães. Na tentação você... Prova Deus, você faz, você cria uma situação para Deus agir como Deus. Ah, se Deus não agir na minha vida e não converter o meu esposo, eu não vou mais para a igreja. Ah, se Deus não me der filhos, então eu não vou mais segui-lo. Ah, se Deus não me der um salário. Bom, até o fim do ano, eu ainda vou dar esse prazo para ele. Nós estamos aqui em maio. Eu não vou mais para a célula. Se eu não passar no concurso, eu, não, eu vou deixar de servir o Senhor. Como é que pode? Eu sou crente, eu sou, tenho uns privilégios, eu sou filho de Deus e eu faço... Um, não! Como é que um descrente vai passar e eu não vou passar? Eu, e se Deus não me der, eu não quero mais saber. Você tenta, Deus, à medida que você cria uma situação forçando Deus a agir como Deus. Deus não tem... Nenhuma responsabilidade De fazer qualquer coisa pela gente Ele faz por sua natureza e misericórdia Mas Israel provou Corinto Quando era Qual era a tentação de Corinto, irmão? Qual era a tentação desse povo? Usar o conhecimento Sem amor Era algo que eles faziam e Paulo chamava a atenção deles, olha, comer carne, você vai escandalizar o outro, não vá. Ah Paulo, fica na sua, eu sei o que eu estou fazendo e não estou nem aí, eu vou agir do jeito que eu entendo que é, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele faça. Agora eu não vou deixar de abrir mão, de fazer aquilo que eu quero, simplesmente porque outro crente vai se magoar com isso. Ele é que tem que crescer e não eu que tenho que mudar, era algo mais ou menos assim. E essa é uma forma de tentar, porque quando você tem conhecimento do que a Bíblia diz e ainda assim faz o contrário, você está tentando Deus. Está achando que você pode fazer a coisa do jeito que quiser e que nada vai acontecer. Ele está dizendo aqui, Coríntios. Mas que esse é o mal dos Coríntios. E todo corintiano. Volta, olha para cá. Olha para o que aconteceu lá. Não esqueçam que aqueles privilégios lá, eles não puderam impedir de Deus disciplinar aquele povo. Se vocês andarem nesses mesmos passos, vocês vão sofrer. Ele vai para a murmuração dizendo, em sua liberdade não murmure contra Deus. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está dizendo aqui no versículo 10, e trazendo... Aquele exemplo quando Deus, lá em Números é, 16, 41 a 40, quando ele destrói, quando ele mata Datã, Coréia e Abirão, abre a terra, abre a sua boca e engole eles com as suas casas e família. Diante desse episódio, um certo grupo se levantou contra a liderança de Arão, Moisés e contra Deus. E aí, o que foi que aconteceu? Naquela situação, o povo se levantou contra o Senhor, contra Moisés, contra Arão, e Deus mandou uma praga que começou a matar o povo. E Arão correu para fazer expiação pelo povo. Um detalhe, eu até disse lá 14.700, 14 na verdade foi aqui nesse texto. E aí o povo começou a murmurar e a culpar Deus. Porque Deus havia disciplinado aqueles israelitas. Isso é muito importante, irmão, sabe por quê? Nos capítulos de 1 a 5, a gente viu o problema das divisões na igreja. E a gente viu o que no capítulo 5? Que um cidadão foi disciplinado pela igreja. E era provável que alguns estavam murmurando contra a liderança de Paulo, contra a autorização que Paulo estava dando de excluir aquele cidadão do meio da igreja. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, não murmurem como alguns deles lá murmuravam. Isso tem uma aplicação para nós hoje, especialmente quando a igreja precisa disciplinar uma pessoa. Por mais apego que você tenha uma pessoa, fique do lado da palavra de Deus. Às vezes muitos crentes acham que quando a igreja exclui alguém do seu meio, que ela está agindo sem amor, que ela não está sendo amável... E aí começa a levantar uma série de coisas e murmurar no coração e criticar a liderança e criticar. Deus está dando aqui um exemplo para aquele povo. provavelmente Paulo estava mostrando isso por causa da liderança dele também. Eu conheci aqui um, a história de um irmão que ele de tanto murmurava, murmurava, criticava. Deus Pegou o camarada de jeito e moeu. Moeu, deixou o camarada Moidim da Silva. Ele vivia reclamando da liderança, criticando a liderança, criticando a igreja, criticando os irmãos. Deus teve um encontro com esse irmão e mudou a vida dele. Ele sofreu. Enquanto ele estava murmurando, a vida espiritual dele não crescia. À medida que o crente murmura e se levanta contra a liderança de Deus, ele não cresce. A vida dele não discipula ninguém, ele não cuida de ninguém. A vida espiritual dele é essa gangorra o tempo todo. Esse irmão... Quando Deus o encontrou, mudou, transformou a vida dele. Hoje ele é não apenas um crente que parou com essa prática de se levantar contra a liderança, mas ele hoje é um dos bons líderes de célula que nós temos em nossa igreja. Ele cuida hoje de pessoas de uma maneira especial. Mas enquanto o coração dele estava murmurando, Deus anjo. Por isso é importante não murmurar. É importante entender que o que Deus estava chamando a atenção, através de Paulo, chamando a atenção de Corinto, é que se eles continuassem se levantando contra a liderança, murmurando contra Deus, reclamando o Senhor ia agir e eles iam sofrer. Em sua liberdade não se apoia na autoconfiança, mas na graça de Deus. O apóstolo o propósito do mau exemplo de Israel é advertir os corintos sobre o mau uso dos privilégios. No versículo 11 ele vai dizer, nós estamos caminhando já para o fim, essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins do século têm chegado. É impressionante Paulo dizer isso aqui e isso é importante por quê? É, diante de tantos privilégios que nós temos, nós temos o conhecimento da palavra de Deus completo. Nós temos a Bíblia completa hoje. E nós podemos abrir a palavra de Deus e ter o conhecimento de todas as áreas de pecado possíveis nesse mundo para nossa vida. Em outras palavras, nós não precisamos nos lançar nas experiências que esse mundo nos proporciona para poder ter autoridade e dizer assim, olha, eu passei por isso, eu sei o que é. Não, Paulo está dizendo, olha, o que aconteceu com Israel já é base para você entender e não repetir, para você não fazer a mesma coisa. O mundo diz o quê? É vivendo e aprendendo. Isso é errado. O crente, ele não vive e depois aprende. Isso é a questão de você usar a experiência como resultado, você primeiro vive, vai lá no mundo, aquele negócio todo, e aí depois aprende, ah, eu sei, isso aqui é errado, não vou mais entrar. Você não precisa disso. O crente não é vivendo e aprendendo, é aprendendo e vivendo. Eu sei o que está escrito, eu sei, pelo que a Bíblia diz, os prejuízos que a imoralidade sexual causa, que a idolatria causa, que a murmuração causa. Então, eu não preciso dessa experiência porque eu já tenho o conhecimento do que Deus diz. E eu vou abrir mão disso. E eu saio. E você sai? E você é abençoado? Paulo diz, advertência contra a autoconfiança e promessa de vitória sobre as tentações. Versículo 12, Paulo vai dizer, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando os coríntios olhavam para todos os privilégios que tinham, parece que isso gerava uma autoconfiança neles. Ah, eu tenho os conhecimentos, os dons, assim, 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 assim. E isso, em vez de ser algo que eles contemplariam, olhariam para isso e diziam: Olha, esses são os benefícios que Deus me deu para que de fato eu seja bênção na vida de outras pessoas. Pelo contrário. Eles olhavam essas coisas e se orgulhavam dessas coisas. Se tornaram arrogantes e prepotentes. E Paulo chama a atenção. Aquele que pensa e está em pé, veja que não caia. Cuidado com a autoconfiança. Era a ideia do que Paulo estava dizendo. A prepotência, a arrogância, de achar que é detém todos porque tem os privilégios. Achar que por causa disso... Ele não vai ser disciplinado, não vai ser. É, Deus não vai trazer algo de ruim para a vida dele. Finalmente, Paulo vai dizer, versículo 13, a exortação a dependência na graça de Deus. Ele vai dizer: Não nos a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que o possais suportar. Paulo. Ele é interessante, né? ele vai lá no, no bate-a-sopra. Ele veio de lá o tempo todo, batendo, batendo mesmo, forte. E aí ele vai mostrar conhecimento com amor. Ele vai mostrar algo importante. Ele disse, olha, diante de tudo que está acontecendo, eu quero terminar aqui com graça para você. Ele vai mostrar algumas promessas para lidar com qualquer tentação que o impulsione a cair e ser desagradável aos olhos de Deus. Ele disse, não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Ele vai mostrar que nenhuma tentação que você passar nessa vida vai ser algo sobrenatural. Qualquer tentação que você passe é comum aos homens. Não é nada de outro mundo. Não é só você que está passando por isso. Mais pessoas estão sofrendo. Alguns crentes acreditam que passam por situações de pecado na vida dele, por lutas. E dizem, ah não, isso aqui é muito forte. Ninguém nunca passou, ninguém, nem, ninguém sofre como eu estou sofrendo. E Paulo quando ele diz, e não nos sobreveio provação que não fosse humana, ele está dizendo, toda e qualquer tentação ela é comum aos homens, é de natureza humana. Essa é uma questão. Em outras palavras, tudo aquilo que você estiver passando, em termos de tentação, você pode suportar. A outra questão é, mas Deus é fiel. Essa é uma promessa. Mesmo sendo tentado, você precisa entender que você tem um Deus fiel na luta contra você. E Ele não vai deixar que você seja aprovado além da sua força. Juntamente com a aprovação, Ele vai dar o livramento para que você possa suportar. Agora, detalhe. Ele está falando aqui, é bom que a gente entenda. Onde é que Deus livra da tentação? Quando, de fato, você está aqui entendendo os privilégios de uma vida de santidade, amor, temor a Deus... Você foge da tentação, você foge dos pecados e você é tentado. Ali Deus interfere e você é livre. Agora, se você está indo atrás do pecado, o fim disso é a queda. Se você está indo para sites que não é para você ir, entrando em conversas que você não tem que entrar criando situações que se tornarão insustentáveis, aí o resultado é a queda. Então, é muito importante. Eu quero concluir destacando, irmãos, que o mau exemplo de Israel, ele serviu como advertência para que os coríntios não caíssem nos mesmos erros. Os maus exemplos de Israel e Corinto servem de advertência para nós nos dias de hoje como igreja, para que a gente não faça mau uso dos privilégios que Deus nos deu, pois ter grandes privilégios não são garantias que nós não vamos desagradar a Deus e nós devemos, nós devemos estar o tempo todo atentos para não desagradar a Deus, mesmo sendo detentores de tantos privilégios salvação dons, santidade graça perdão, misericórdia. Tudo isso Deus nos deu. Para que a gente edifique a nossa vida e a vida um do outro. Vamos forar, vamos ficar de pé. Eu gostaria muito que você pudesse olhar para a sua vida hoje e analisar como é que está a sua caminhada com Deus. De lá para cá, do tempo que Deus te libertou do império das trevas. Diante de todos os privilégios que Deus tem colocado na sua mão, na sua vida, como anda o seu relacionamento com Deus? Como que você tem lidado com murmuração, com imoralidade sexual, com idolatria no seu coração? Se você tem caído nesses pecados... Eu quero encorajar agora você a falar com o Senhor hoje à noite. E dizer para ele, Deus, eu reconheço o que pequei contra ti. E eu quero tomar a partir de hoje uma atitude de mudar a minha vida cristã para a glória do seu nome. Eu não quero mais continuar vivendo na imoralidade, na murmuração. Eu não quero mais idolatrar as coisas que eu tenho idolatrado. Eu quero abrir mão de tudo isso hoje, para a glória do Senhor. E se essa é a sua realidade, fala isso para o Senhor hoje à noite. Fala para Ele agora, curva a sua cabeça, ora, fala para Ele. O que, que você tem colocado no lugar dEle, que tem te dado mais prazer do que estar com Ele? Fala para o seu Deus hoje à noite. Se você orou assim, levante a sua mão só para a gente ir orando pela sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe você, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã. Não saia daqui hoje emprestando a sua vida ao pecado. Tome uma decisão de romper com o pecado, com a imoralidade, com a idolatria. Não empreste, não dê mais um dia sequer da sua vida para o diabo te usar. Saia daqui como um adorador e alguém que ama esse Deus de todo o coração. Se você está aqui hoje à noite que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, e quer entregar a sua vida a Jesus, ser um crente, um convertido em Jesus, você pode levantar sua mão também que nós vamos estar orando pela sua vida. Nós temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos orar e pedir que Deus possa agir na sua vida. Se você quer tomar a decisão por Cristo... Ao fim do culto, você pode me procurar e a gente vai conversar. Eu quero convidar aqui o, o Dário para orar. Minha voz aqui já está já chegando. Mas permaneça com esse coração reverente. E ore para que Deus possa fortalecer seu coração.
1: Pai querido, nós queremos louvar ao Senhor pela palavra pregada aqui nessa noite Obrigado, ó Deus, pela exposição que foi feita De fato, ó Deus, não queremos seguir o exemplo de Israel Não queremos, ó Pai, cair na arrogância dos coríntios E que por causa dessas coisas, ó Deus, terminaram ofendendo o Senhor e se afastando do Senhor E deixando ser fomentado as suas atitudes a partir das cobiças de seus corações Por causa disso, se tornaram idólatras imorais tentadores do Senhor pessoas que reclamam, murmuradores e ó Deus, e então viram que o Senhor havia virado as costas para eles sim Senhor, não seremos assim com tua graça ó Pai, e com a ação do poder do Senhor através da palavra seremos, seremos adoradores de fato pessoas que vão se curvar diante do Senhor queremos renunciar ó Deus, a cada ídolo que tem sido brotado em nosso coração Queremos, brotar, queremos, Senhor, renunciar a todo tipo de imoralidade que tem permeado nossa mente e nossas atitudes. Ó Deus, queremos aceitar a maneira como o Senhor conduz nossa vida e nos rendemos à soberania do Senhor, confiando na boa, agradável e perfeita vontade que flui de Ti. Amém. Não reclamaremos das coisas que o Senhor nos deu. Não nos concentraremos naquilo que não temos. Nos concentraremos, Senhor, em sermos gratos e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó oh, Pai, se ainda assim, em meio às nossas decisões, às nossas convicções, à nossa resiliência, à nossa decisão de servir o Senhor, o nosso coração produzir alguma cobiça, eu sei bem, Pai, que nenhuma tentação será maior do que eu possa suportar. Amém. E sei, ó oh Deus, que a minha decisão não é ser autoconfiante, ser orgulhoso com, baseado na minha capacidade de fazer o que é certo mas estará constantemente prostrado diante do Senhor, em nossos momentos diários contigo, para então, ó Pai, fortalecidos em ti, dizer não ao pecado e dizer sim à adoração. Amém. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu acho que os adolescentes vão vender lanche aqui lá fora na hora da sua saída. Você pode adquirir com eles.